0: Welkom bij jullie eigen podcast Een Potje Sociaal, waarin je meer leert over je collega's in andere regio's. Wie zijn ze? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Wat voeren je collega's in allerlei functies eigenlijk allemaal uit? En welke hete brei komen ze in hun werk tegen? Je hoort het allemaal in Een Potje Sociaal. Ja, welkom in dit nieuwe jaar. En welkom bij een heuse thema-editie van Een Potje Sociaal, jullie eigen podcast. Met welk thema kun je dit jaar nou beter beginnen dan met vitaliteit? In een vak dat zowel mentaal als fysiek veel vraagt... is vitaliteit iets wat kan bijdragen aan werkplezier, werkfit en frisheid... en daarmee aan de kwaliteit van je werk. In vier gesprekken met collega's verken ik dit thema in de volle breedte. Hopelijk levert het je direct een aantal aha-erlevenissen of eye-openers op. Dingen waar je vanaf morgen al iets mee kunt gaan doen. Veel luisterplezier. Wel, nou, en mijn eerste gesprek is met Bas Burgel. Uh, hij werkt bij de afdeling Beleid, is teamleider van het Instroomteam... en nog veel belangrijker voor deze podcast... hij is mindfulness- en compassietrainer. Bas, uh,
1: welkom. Dank je wel, Ilko.
0: Je hebt sowieso al een drietal functies, maar je hebt volgens mij ook een hele reis al afgelegd door jeugdbeschermingsland, toch?
1: Klopt. Ik werk hier al 16 jaar en ik ben begonnen als jeugdbeschermer en ik, uh, het was gewoon mijn droombaan. Ik weet nog dat ik op school zat en dat ik eruit werd geplukt uit de les door iemand van het de detacheringsbureau. Ik wist van niks en uh, ze vroegen van nou, kom je bij ons werken? We hebben gehoord van school dat jij uh, alles in huis hebt en toen ben ik gestart in Ede. En uh, ik heb heel lang als jeugdbeschermer gewerkt. Uh, maar ik, het werk als jeugdbeschermer werd voor mij op een gegeven moment pittig... toen ik hele zware uh, cliënten kreeg. Nu hebben we daar een, uh, een bijzonder team voor die hem op zou pakken. Het LED, Landelijk Expertise Team. Uh, dat was er toen niet, dus ik moest hem zelf draaien. En ik kwam in aanraking met uh, agressie. Ik ben een keer gegijzeld, uh, ernstig bedreigd. En uh, op een gegeven moment hoorde ik geluid aan mijn voordeur... En uh, kan ik me herinneren dat ik daar met mijn nachtkastje, met heel veel boeken erin, voor de trap stond om hem naar beneden te smijten. Omdat ik dacht, oké, okay, ze hebben me gevonden. En dat was het moment dat, uh, dat vitaliteit voor mij een belangrijke rol speelde. En dat het niet zo vitaal was om zo door te gaan. Dus ik heb uh, uh, dat wel aan de lijve ondervonden hoe pittig het werk ook kan zijn.
0: Uh, ja, dat is nogal een voorbeeld. Kun je eens wat vertellen over, over hoe jij uiteindelijk ook mindfulness en compassietrainer bent geworden?
1: Dat heeft te maken met moeilijke situaties. Bijvoorbeeld zoals die ik net een beetje beschreef. En ik merkte dat ik dan eigenlijk altijd vast zat in een soort van automatisch patroon. En bij mij was dat patroon dat ik aardig gevonden wil worden. Dat patroon heb ik nog steeds een beetje. Dat zit heel diep verankerd. En ik heel erg mijn best wil doen. Uh, op zo'n manier dat ik dat me ook uitput. En ik heb uh, allerlei vormen van hulp gezocht om me, nou ja, van dat patroon een beetje te bevrijden. En het kwam nooit ver genoeg. Mindfulness en compassie heeft me eigenlijk gewoon geleerd om daarmee te zitten, om dat helemaal te doorvoelen en eigenlijk uh, op die manier dat patroon te ondermijnen. Dat automatisme, die reflexen, uh, om die te stoppen door gewoon te zitten met wat er is. En dat uh, vond ik zo'n bijzondere ervaring, ook dat het in eerste instantie bijna onmogelijk was om, om überhaupt bijvoorbeeld 20 minuten te kunnen zitten hè, uh, en je adem te tellen. En van daaruit ben ik verder gegaan en uh, ben ik heel veel gaan oefenen, gaan leren en ik ben ook naar school geweest. Ik wilde heel graag iets doen met datgene waar ik zelf natuurlijk dagelijks mee oefen, al nou, inmiddels al uh, zeker twintig jaar. En ik dacht, hoe kan ik er nou aan bijdragen dat uh, mijn collega's bij, bij Jeugdbescherming Gelderland zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen werken. En toen ben ik naar de Radboud uh, Universiteit gaan, Centrum voor Mindfulness... En heb ik daar een vorm uh, geleerd, evidence-based, die ook heel praktisch van aard is, niet zweverig. Uh, die volgens mij ook heel goed past bij de jeugdbeschermers. En inmiddels ben ik vijf volle trainingen uh, verder. En uh, denk ik dat het wel een succes is, in ieder geval voor de deelnemers.
0: Ja, en, en, en wanneer zijn zij mindful bezig? Kun je dat omschrijven? Wat, wat, wat krijg je mee in de training?
1: Ja, de training die bestaat uit allerlei verschillende thema's. En we beginnen met uh, de automatische piloot. En dat is meteen ook wel een heel belangrijk thema. Want ja, hoeveel doe je wel niet op de automatische piloot? Hoe bewust ben je van iedere hap die je eet bijvoorbeeld? Hè? En uh, de eerste stap is eigenlijk om dat zichtbaar te maken. Hoeveel er eigenlijk automatisch gaat. Uh, maar we werken ook met bijvoorbeeld thema's om beter contact te krijgen met je lichaam. Want uh, in ons werk zijn we vaak toch heel cognitief bezig. Uh, en uh, signalen voelen in je lichaam, nou die dragen heel erg bij bijvoorbeeld aan uh, gezond blijven. Want dan voel je van hé, hey, dit gesprek is niet prettig, dat doet wat met mij. En dan kun je overheen stappen uh, of op een automatische manier op reageren. Maar mindfulness leert je eigenlijk ook om dat zichtbaar te maken en eerder stil te staan. Eerder niet te doen dan te reageren. En dat je van daaruit eigenlijk meer een keuze krijgt van hé, hey, wat is nou handig om te doen voor mij, voor de cliënt. Uh, dus het gaat ook over communicatie. Het stilstaan is, is de eerste stap en ook de moeilijkste stap, want wat, wat je dan kunt doen, kijk, uh, stilstaan zorgt ervoor dat je die patronen eigenlijk onderbreekt. Dus waar als, een, als een, een vader bijvoorbeeld tegen mij heel erg zou schreeuwen in een gesprek wat ik had als jeugdbeschermer, dan zou ik bijvoorbeeld bang raken, dan zou ik van alles voeden in mijn lijf en dan waarschijnlijk vanuit mijn reactie zou ik boos op hem terug worden, dat, dat zou dan mijn patroon zijn. En het stilstaan en voelen van, hé, hey, wat doet dit met mij? Waar voel ik dat in mijn lijf? Welke emoties zijn er? Maakt dat je überhaupt gewoon een keuze hebt. En er kan zijn dat, uh, uh, dat die, die reflex wel heel goed is. Dat het goed is en functioneel om op dat moment boos te worden. Maar het kan ook zijn dat iets anders veel beter helpt. En wat dat dan is, ja, dat moet je dan zelf proefondervindelijk maar ervaren. Maar dat stilstaan is het eerste stuk. En ik denk dat, ik gaf net ook al aan, ik, heb, ik geef mindfulness en compassie... Uh, en ik denk dat uh, een, een reactie vanuit compassie voor jezelf en voor de ander eigenlijk altijd een hele goede keuze is. En niet per se vanzelfsprekend, gek genoeg. Dat verbaast me heel erg in het werken met de mensen bij ons ook. Wat mij verbaast is dat uh, 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 veel jeugdbeschermers heel veel doen voor de cliënten, maar ook ontzettend onvriendelijk kunnen zijn voor zichzelf. Hard, kritisch, gericht op prestatie. En dat zijn potentieel ziekmakende uitgangspunten. Voor het omgaan met jezelf. Compassie is daar, kan daar een heel mooi antwoord op zijn.
0: Ja, dus dan in dit geval dus compassie met jezelf.
1: Ja, dus in plaats van kritisch te zijn, proberen actief jezelf te trainen in mild zijn voor jezelf. Uh, en uh, dat zijn natuurlijk wel wat meer softe uh, woorden, maar ook dat kun je gewoon heel praktisch aanleren. Met een veelheid aan oefeningen en er zit er altijd wel eentje bij die bij iemand aansluit mensen denken als bij mindfulness... oh ja, dat is weer iets nieuws wat de werkgever inzet... om nog harder te gaan werken. Het tegenovergestelde is waar. Het maakt zichtbaar wat er is. Ook de pijn, de moeilijkheden. En het is een uitnodiging om, om, om daar dan vervolgens goed mee om te gaan. En, en dat is meestal niet, nog harder werken.
0: Nou Bas, als, als, als mijn collega's dit horen ik, uh, en, en, en denken van... nou, uh, ik, ben eigenlijk, uh, ik zou eigenlijk wel graag mee willen doen... of hier meer informatie over willen... Uh, kunnen ze dan bij jou terecht? Of?
1: Ja, tuurlijk. Je kunt me mailen, je kunt me appen. Um, en uh, in de nieuwsbrief laat ik altijd weten wanneer een nieuwe training start. En dat zal niet lang meer duren. En dan uh, vorm ik weer een nieuwe groep om aan de slag te gaan. En dat zal misschien digitaal zijn. Uh, maar waar het kan, uh, komen we fysiek bij elkaar op de delta. En uh, uh, ja, ik, denk dat, uh, ik, ik hoop dat, dat iedereen zich een keertje aanmeldt. Tegen beter weten in, hoor. Maar uh, dat, dat zou heel mooi zijn. <laughs>
0: Nou, dat is ook, ook wel iets waar we aan de start van het nieuwe jaar toch op, op z'n minst op mogen hopen, toch?
1: Ja, want misschien heb je allerlei ideeën van wat mindfulness is, maar er is maar één manier om erachter te komen. En dat is door gewoon erin te stappen en het te gaan ervaren. En uh, kwaad kan het sowieso niet. En uh, met een beetje geluk nou, kom je op een andere manier in het leven te staan en stap je wat meer uit die trein. Dat hoor ik zoveel mensen zeggen. Uit die rijdende trein stappen en uh, meer stilstaan en genieten van de mooie dingen die er zijn. En ook soms van de minder mooie dingen. En daar goed mee omgaan. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Eigenlijk zou je het jezelf gewoon eens moeten gunnen, die training van Bas. Want van wat stilstaan bij je eigen handelen, bij hoe je naar andere situaties, maar ook naar jezelf kijkt. Daar kun je niet slechter van worden. Mild zijn voor jezelf dus, om overeind te blijven. In het tweede gesprek spreek ik met bedrijfsmaatschappelijk werker Bianca van Os. Wat betekent vitaliteit in haar werk? Is er een rode draad te ontwaren in de vraagstukken waarmee collega's bij haar terechtkomen, en wat wil ze bereiken in de contacten met onze collega's? Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ben bedrijfsmaatschappelijk werker voor Jeugdbescherming en uh, ja, wat het inhoudt is dat uh, ik uh, aangesloten ben bij de Argoen Groep. Dat is jullie uh, Arbo dienst. ...en ik in word gezet als een, een medewerker... ...ja, uit balans rijk te raken. Hoeft niet per se in het verzuim te zitten... Maar, uh, ...en dat ondersteun ik... ...en dat doe ik vanuit een locatie in Tiel. En dan komen de mensen naar mij of online... ...omdat jullie best wel uh, overal in elk gebied zitten... Dan komen ze in gesprek met mij en dan ga ik kijken waar de disbalans zit. Mensen hebben een, een disbalans door financiën, door uh, voeding, uh, slapen, uh, ambitie. Bij jeugdbescherming is het uh, heel vaak natuurlijk dat mensen een, een disbalans krijgen vanwege werkgerelateerde zaken. Maar het kan ook privé, dus het, het loopt altijd door elkaar. Ja, en daar ondersteun ik in. Dus.
0: En, en is vitaliteit dan, want je zegt een aantal keren, heb je het over balans en disbalans. Is, is vitaliteit dan in jouw werk vooral in balans zijn?
2: Ja, vitaliteit uh, is natuurlijk uh, mentale en fysieke gezondheid uh, in mijn uh, beleving en hoe ik werk. Iemand kan daar wel eens uh, een wankel in zijn en daarin uh, versterken we. Dus ja, vitaliteit en zeker in deze tijd is natuurlijk erg belangrijk. En door middel van de coaching en de begeleiding die ik daar uh, opzet en uh, door alle leefstijlgebieden aan te pakken, de een kan niet meer goed slapen, de ander heeft het over voeding en de ander heeft het over beweging en de ander is mentaal uh, uh, ja, onstabiel. En uh, daarmee kunnen we ja, met een paar methodes wel heel mooi naar mensen kijken.
0: Ja, en, en do, doe jij dat ook voor, uh, binnen andere sectoren dan?
2: Uh... Ja, ik ben uh, eigenlijk gespecialiseerd in uh, zorg en dan veel jeugdzorg en uh, speciaal onderwijs. En uh, met name deze doelgroep vind ik heel fijn, omdat uh, deze mensen met het hart werken. Vandaar dat ik, uh, zeker Jeugdbescherming Gelderland, daar heb ik wel echt wel uh, een missie voor. Dat de jeugdzorgwerkers uh, op de been blijven. Dus ja, daar ligt wel mijn hart.
0: Stel nou dat je één ding zou moeten aanwijzen waarvan je denkt van ja, dat is toch wel, als ik nou, als ik al een soort rode draad kan vinden in waar mensen tegenaan lopen, wat is dat dan specifiek voor de jeugdbescherming?
2: Omdat ik al jaren mee mag lopen, uh, zie ik daar zeker wel uh, een rode draad in. Ja, de hulpverleners zijn natuurlijk zo in een helpstand dat ze zichzelf heel vaak uh, toch wel uh, verliezen en daardoor uh, de disbalans komt. Dus Echt, de geef, ze blijven geven. Ja, en veiligheid is natuurlijk ook wel een, uh, een rode draad die ik zie. Ja, de maatschappij is best wel heel pittig en grillig. En uh, de organisatie uh, jeugdbescherming is daar natuurlijk uh, met veel processen waar ze aan moeten denken. Ja, moeten de mensen toch wel eens met hun hoofd werken in plaats van met hun hart? Daar zie ik wel een rode draad. Ja, hoe lang ga je als gevoelsmens... Met het hoofd werken. Daar zie je wel een, een clash komen. En dan moet je echt wel heel goed aan vitaliteit werken. om, uh, om jezelf uh, toch wel op de been te houden. Als ze bij mij komen, heb ik ook altijd als eerste. Uh, ja, waar is de tijd voor jezelf? Wat doe je aan zelfzorg? Ja, voor sommigen is zelfs een woord. Uh, is, is, is een moeilijk woord. maar heel vaak schiet dat er wel weer in.
0: Ja, dat is wel bijzonder. In het vorige gesprek met, met Bas. ging het erover vooral om jezelf wat mildheid aan te leren. Hè? Dus dat je niet. ...uber kritisch op jezelf bent... ...en altijd maar de, de kwaliteitslat enorm hoog legt. En hier is het eigenlijk van... ja je, ...als je veel geeft... ...dan moet je dus ook veel aan jezelf geven.
2: Absoluut, je kunt niet alleen maar geven. En dat zie je wel uh, als rode draad... ...dat we tomeloos blijven geven. En zeker in het ondersteunen van, van de jeugd... En, ...en natuurlijk van de gezinnen. Ja, dat is constant geven, geven. Ja, en wanneer ga je dan ontvangen? En als je het niet van iemand ontvangt... ...dan moet je het wel aan jezelf gaan geven... Dus ja, zelfzorg is bij mij echt een key-woord. Ik zou sowieso bij, de, bij jullie uit willen nodigen van... joh, voel je je niet goed? Ik zeg het tegen iemand. En er zijn zoveel wegen. Ik ben niet de enige die ondersteun binnen de jeugdbescherming. Maar ga in gesprek. Ga in gesprek. En je hoeft het niet alleen te doen. Het leven is niet bedoeld om alles alleen te doen. Ga in gesprek. En, uh, en, en, en er zijn gewoon hulpbronnen. En waarom zou je het niet doen? Het is zo laagdrempelig wat ik doe. En, uh, en zo praktisch. En waarom zou het je zelf zo moeilijk maken? Dus ja, zeker in de 2022 een mooie aftrap voor zelfzorg. En, en de vitaliteit te verhogen voor jezelf. En zo blijf je echt langer in balans en stabieler. En uh, ga ik je vertellen dat je gezonder en een gelukkig leven leidt. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Nou, gepassioneerde en wijze woorden van Bianca. Over balans en disbalans. En wat je daaraan kan doen. Het leven is niet bedoeld om alleen te leven. En de vraagstukken waar je jezelf voor gesteld ziet, die hoef je niet alleen aan te gaan. Haar oproep? Benut de hulpbronnen die er zijn, dan kom je verder. En dat is precies de gedachte achter de vakgroep Vitaliteit. Opgericht door drie collega's in Arnhem. Ik spreek met een van hen, Leonie Wiegers.
3: Nee, ik ben een... Uh... Een fanatieke sportster. Ik ben blij dat we in ieder geval vanaf afgelopen zaterdag weer binnen mogen sporten. Um, maar ik heb in ieder geval niet stilgezeten, ook tijdens de lockdown niet. Ik heb mijn hardloopschoenen aangetrokken en die zijn inmiddels in ieder geval weer versleten. Ik heb, uh, althans via Strava houden ze dan bij hoeveel kilometer je ongeveer uh, per jaar loopt. En ik heb in ieder geval duizend kilometer aangetikt. Dus uh, ja, ik uh, ben best fanatiek en sportief, kan ik wel zeggen. Dus echt even je hoofd leegmaken. Kijk, en ik doe het middels sporten. Ik heb ook collega's die uh, gewoon lekker smiddags een eind met de hond gaan wandelen. of eventjes de laptop dichtklappen en met een kopje thee een boek gaan lezen. Dus dat voor, ja, voor iedereen werkt het natuurlijk anders. Uh, maar voor, ja, voor mij werkt het eigenlijk met sport.
0: Ja, hey, en, en jij zit ook in de vakgroep Vitaliteit.
3: Omdat we natuurlijk. Een paar jaar geleden uh, met de corona in lockdown gingen. Dus alles uh, kwam letterlijk in huis, gebeurde ook rondom uh, je huis. En je nam je werk letterlijk ook mee naar huis. Toen hebben we eigenlijk een beetje de krachten gebundeld met elkaar. Uh, met twee andere collega's, in ieder geval Cecile en uh, Corine, Corine Kamman. Om te kijken van, goh, hoe leeft dat eigenlijk uh, binnen jeugdbescherming Gelderland? Ja, daarom ben ik heel blij in ieder geval met deze uitnodiging, omdat het echt een handreiking is, ook voor uh, andere regio's, om in ieder geval elkaars krachten te bundelen en te kijken van hoe leeft vitaliteit binnen de verschillende regio's. Zeker omdat we nu veel meer thuis moeten gaan werken, uh, ja, hoe, hoe ga je daar als, als jeugdbeschermer ook mee om. Ik ben, ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan uh, in andere regio's werkt. Maar wij hebben inderdaad het, het, het vakgroepje vitaliteit uh, tot leven geroepen. Maar mochten er mensen zijn die ook daar tijd mee hebben of ideeën hebben, ja, sluit, sluit met alle liefde aan. Ja, we, zijn, uh, ja, we staan eigenlijk nog relatief in de kinderschoenen. Dus we zijn nu aan het kijken binnen regio Arnhem van wat leeft er, wat werkt voor jou. Dus, en dat, dat gesprek ook gevoerd mag worden. Uh, en, dat, en dat men niet met een schuldgevoel een uur eerder stopt met werken om inderdaad uh, te gaan sporten of met die hond te gaan wandelen. Dus dat het gesprek gevoerd gaan worden, ik denk dat dat al stap één is. Want ik ben ervan overtuigd van als je goed voor jezelf zorgt... kun je dit werk ook blijven doen.
0: Ja, en, en heb jij het idee, of hebben jullie als, als vakgroep Vitaliteit... het idee dat, dat, dat het nog een soort ondergeschoven kindje is binnen de organisatie?
3: Ja, en zeker natuurlijk uh, met de uh, forse werkdruk. Collega's die uh, vertrekken, nieuwe collega's die komen. Dus de, ja, er ligt veel op ons bordje, daar zijn we ons van bewust. En ik denk dat het nu echt tijd is om ook goed voor jezelf en voor elkaar te zorgen daarmee. Um, dus vandaar dat we dachten, nou laten we in ieder geval vitaliteit hoog op de agenda zetten. Uh, en dat het regelmatig ook terugkomt.
0: Leonie, wat zou je jouw collega's willen meegeven?
3: Nou ja, om toch goed na te denken over ja, wat heb ik nodig als jeugdbeschermer, um, zowel op mijn werk als privé, om mijn werk in ieder geval vol te houden. Um, en dat er inderdaad een stukje balans is dus in een ontspanning. Wat werkt voor jou? En ik denk dat het goed is om dat uit te gaan spreken. Um, en mocht er zijn dat mensen ideeën hebben... willen we dat graag horen. Want we willen het eigenlijk... Jeugdbescherming Gelderland breed willen we het gaan trekken. En niet alleen regio breed. Maar echt ja, laten we in ieder geval de krachten bundelen. En um, goed voor onszelf zorgen.
0: Ja, ik denk dat het ook hartstikke belangrijk is, want volgens mij is het niks zo makkelijk als jezelf vergeten op het moment dat er gewoon superveel werk ligt. En ja. dat, dat je dan toch al snel denkt van nou, dat wandelingetje met de hond, dat doe ik dan morgen wel. En dan, en dan doe je het overmorgen en dan merk je dat je partner het eigenlijk de hele tijd doet.
3: Ja, weet je, dan nou ben je eigenlijk een beetje al te laat. Kijk, de reden waarom we uh, de vakgroep Vitaliteit in het leven hebben geroepen is omdat het werk heel erg veel is. En eigenlijk als je daarin niet je grens aan geeft, kan je... 24-7 bezig zijn met het werk. Uh, dus daarom is het inderdaad belangrijk dat er een balans in komt. En dat het ook mag.
0: Hey, als mensen willen aanhaken, collega's bij de vakgroep, kunnen ze jou dan gewoon mailen of bellen? Of...
3: Nou, mijn telefoon staat aan, in ieder geval van maandag en met donderdag. Als ik niet opneem, dan ben ik misschien een rondje aan het hardlopen. Nee, zonder gein. Ze kunnen me in ieder geval mailen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wel, ja, wat er nog meer leeft in andere regio's. En mochten er mensen zijn die uh, het leuk vinden om een uh, rondje uh, te gaan rennen... in Arnhem kijken we eruit op een hele mooie bult met een herten op. En uh, ik weet in ieder geval onder de strava-liefhebbers dat daar uh, wat segmentjes liggen. Dus uh, de uitdaging uh, staat.
0: Ik heb inmiddels geleerd dat je mild voor jezelf moet zijn niet alleen aan jeugdigen, hun ouders en collega's, maar vooral ook aan jezelf moet geven en jezelf momenten moet gunnen om fris te blijven of weer te worden, op een manier die bij jou past. Mijn laatste gesprek is met Miranda Hulsman, coördinator van het expertisecentrum. Zij stelt collega's in staat te leren en zichzelf te ontwikkelen. Maar hoe leer je collega's mild voor zichzelf te zijn en zichzelf wat te gunnen? Zelfs als ze zelf ook wel weten dat ze daar profijt bij hebben, lijkt dat me niet gemakkelijk. Want die verdraaide waan van alle dag. Hopelijk heeft Miranda de antwoorden.
4: Ja, dat is een hele mooie vraag die je stelt. En dat is ook niet heel eenvoudig om daar zomaar antwoord op te geven. Maar wat ik daarin kan doen vanuit mijn rol is mensen motiveren, enthousiasmeren... Uh, tools aan te reiken op, op momenten dat dat kan en ze in ieder geval mee te nemen in alle mogelijkheden die we in ieder geval binnen onze jeugdbescherming te bieden hebben. Dus naast dat we trainingen geven om mensen vakinhoudelijk te trainen, hebben we ook een heel mooi uh, digitaal leeraanbod en daarin uh, werken we aan vitaliteit. Toen de coronacrisis, natuurlijk losbark, hadden we samen met onze andere partner Skillstown, die voor ons partner is in het ontwikkelen van een digitale leeromgeving, hadden we zoiets van hoe kunnen we nou zorgen dat onze mensen vitaal en duurzaam inzetbaar blijven in deze moeilijke periode. Nou, Samen met hun hebben we toen gekeken naar een leerlijn en dat hebben we genoemd uh, vitaliteit en de lockdown. En binnen die leerlijn hebben we gekeken van goh, wat hebben we binnen ons aanbod, binnen ons digitale leeraanbod, die voor iedereen in onze organisatie beschikbaar is? Hoe kunnen we dat zo neerzetten dat het voor iedereen makkelijk te vinden is? Want naast dat we uh, jeugdzorgproducten hebben, hebben we ook een pakket gezond en fit. En binnen dat pakket gezond en fit hebben we gekeken van goh, welke e-modules en sessions of webinars kunnen we nou in een leerlijn neerzetten, zodat we mensen kunnen ondersteunen om die dingen te gaan doen om ze vitaal en duurzaam en zitbaar te houden.
0: Kun je ze een paar voorbeelden geven?
4: Jazeker, als je als medewerker naar ons digitaal leeraanbod gaat... die kun je gewoon vinden als je naar je stadknop gaat... kom je op de tegel Cloud werkplek en je gaat dan naar de uh, app Digitaal Leerpakket... zie je bovenin zie je leerlijnen. En als je dan naar de leerlijn Vitaal en Lockdown gaat... dan vind je voorbeelden van ja, e-learnings, je vindt voorbeelden van essentials en van webinars... En een van de hele leuke voorbeelden die ik daar uh, heb neergezet is bijvoorbeeld een e-learning over yoga. In drie sessies leer je over hoe kun je nou oefeningen doen om je rug, nek en schouders, hè, als je thuis werkt of misschien op kantoor, hoe kun je dat ontlasten, zodat je langer en beter achter je bureau je werk kan blijven doen. Uh, andere dingen die erin staan is een essential, waarin je... Uh, wat meegenomen van, goh, wat gebeurt er nou in deze tijd waarin zoveel aandacht is voor thuiswerken? Wat doet dat nou met je psychologische toestand? Nou, in die essentials geven ze je tips mee die jij dan weer in je dagelijkse praktijk kan toepassen.
0: Ja, en ik vind het wel mooi om te horen, want in het allereerste gesprek met Bas ging het er al over uh, dat hij, hij biedt mindfulness en compassietraining aan, maar die zijn ook... Alles behalve zweverig, maar vooral heel praktisch. Ik denk dat dat wel goed aansluit, ook bij jullie werkers, toch?
4: Ja, zeker. het moet niet, uh, niet te zweverig zijn. Het moet uh, kort en krachtig, want ze gunnen zich niet alle tijd van de wereld... om al deze oefeningen uitgebreid te blijven doen. Wat ik uh, wel heel mooi vind in dit aanbod bijvoorbeeld... daar zit een loopmeditatie in van 15 minuten. Het enige wat je nodig hebt is een ruimte van 5 vierkante meter... waarin je een beetje vrij kan bewegen... Nou, het is een soort podcastachtig iets. Je zet je koptelefoon op en je gaat rondjes lopen op hè, de stem die je hoort. En op die manier kun je toch op een hele uh, korte, maar uh, effectieve manier je, uh, met vitaliteit bezighouden binnen de organisatie.
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi. Hey, misschien een vraag vanuit, uh, vanuit een soort vitaliteitsoverweging. Maar kunnen collega's dit binnen werktijd doen?
4: Wij zeggen altijd, uh, zorg dat je ruimte maakt om dit binnen werktijd te doen. Ik weet dat dat heel moeilijk is, hè, want overal voel je die druk van, ja, die cliënt zit te wachten. Maar ik denk dat als jij je als jeugdbeschermer zelf goed, gezond en fit voelt, dat je je werk ook beter kan uitvoeren. Dus ik zeg altijd, je hebt vast wel een verloren uurtje of misschien tussen de middag een momentje waarop je toch de kans van grijpen om even naar dat weer aan bod te gaan en te kijken, goh, wat voor ondersteuning zit daar nou in?
0: Ja, inzichten die je eigenlijk instant verrijken, waar je gewoon een minuut later al iets mee kan, zeg maar.
4: Ja, in een van die webinars zit bijvoorbeeld uh, de, de, de schijf van vitaliteit 5, weet je. Dus dat, waar je vroeger de schijf van 5 van groenten had en gezond uh, eten. Ja, daar hebben zij een vertaalslag gemaakt van goh, welke energiebronnen zijn er eigenlijk waar je dagelijks uit kan putten, als je ervan bewust bent dat ze er zijn.
0: Ja, en het is dus dat is eigenlijk de rode draad in alle vierde gesprekken het is geen extra werk, je, het, het levert je een boel op... Uh, en het leert je ook vooral eigenlijk door het te doen... Dat je, uh, ja, dat je niet alleen maar moet geven, geven, geven in energie... maar dat je ook jezelf die energie moet gunnen.
4: Ja, nou, en ik had net ook een mooi voorbeeld. Ik had vanmorgen al een, een drukke presentatie gehad... en ik dacht, hoe kan ik me nou goed voorbereiden hè, op, op dit gesprek weer? En dan kun je achter je bureau blijven zitten... en je laten overladen door e-mails en dat soort dingen... en laten worden afgeleid door telefoontjes. Maar ik dacht zelf ook, ja, de belangrijkste tip die we natuurlijk altijd al hebben gehad en ook het Ommetje-app daarvoor destijds ook gelanceerd hebben met elkaar, gaan wandelen. Nou, dat heb ik net ook gedaan. Ik ben een half uurtje naar buiten gegaan, een blokje om. En je merkt gewoon dat je dit gesprek weer met vol, vele energie kan volgen, zeg maar, en kan doen. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Dat er eigenlijk hele laagdrempelige praktische oplossingen zijn om jezelf gewoon in goede balans te houden en te krijgen.
0: Ja, oplossingen als een simpel ommetje.
4: Zoiets, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Vitaliteit draait om jezelf ook belangrijk vinden. Om zelfzorg en in balans zijn. Daar werk je idealiter aan op een manier die bij je past. Maar vooral door jezelf er de tijd en ruimte voor te gunnen. Want ben je in balans en zit je lekker in je vel, dan is dat prettig voor jezelf... En Voor je omgeving, maar het komt natuurlijk ook de kwaliteit van je werk ten goede. Hopelijk heeft deze editie het thema weer extra op je netvlies gebracht en je handvatten geboden om ermee aan de slag te gaan, op een manier die voor jou goed voelt. Tot volgende keer. Je luisterde naar jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar Ilko met een C. Apenstaartje naar daar.